0: Ja, danke sehr für die nette Einführung und für die Einladung überhaupt. Und Expertin für Differenzen finde ich eigentlich auch ganz gut. Und interessant, jetzt hatten wir schon zwei Beispiele aus der Zeit von ungefähr vor 30 Jahren. Ach so, Entschuldigung, ja genau. Ähm, aus der Zeit von vor 30 Jahren einmal, der Frauenstreik 1991, also 28 Jahre, und dann, äh, ähm, wie weibliche Freiheit entsteht, dieses Buch, das ja auch im deutschsprachigen Raum dann relativ viele Diskussionen angeregt hatte, 1988 erschienen, das wurde dann in, in, im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen an den Universitäten, dann etwas verdrängt durch das Erscheinen von Judith Butler's Gender Trouble 1989, also auch ungefähr zur selben Zeit und ich habe lustigerweise meinen Vortrag begonnen, auch noch mit zwei Beispielen, die auch von ungefähr von vor 30 Jahren sind und das ist ja tatsächlich so eine Generation. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir jetzt gerade diese Epoche abumkreisen. Mein Beispiel äh, war, äh, ich habe ähm, kürzlich so meine alten Ordner mal sortiert und habe äh, immer ordentlich aufgehoben, was ich alles publiziert habe und dann war ich in dem Ordner von 1987 und habe da eine Buchrezension gefunden, die ich geschrieben habe über ein Buch, das damals gerade neu von Dorothee Sölle rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob der Name allen hier noch was sagt, eine damals bekannte evangelische Theologin. Ähm, und ich mit meinen damals frischen 23 Jahren habe dieses Buch total verrissen und zwar mit dem Argument, dass ich, ich werf ihr zu, vor sozusagen, dass sie irgendwie viel zu verspätet jetzt auch noch auf den Zug des Feminismus aufspringt, obwohl sie zum Feminismus ja gar nichts beigetragen hätte. Ähm, was damals auch in gewisser Weise stimmt. <lacht> Denn ähm, ähm, ihr Argument war, was ich damals in meiner jugendlichen... Selbstüberschätzung, Überzeugung, in meinem Größenwahn, über den Größenwahn komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, äh, abgelehnt habe. Und zwar hat sie darauf bestanden, dass feministische Forderungen, also Forderungen oder ähm, Sachen, die speziell Frauen betreffen und die weibliche Freiheit, dass die immer in eins gehen müssen mit anderen Themen, wie zum Beispiel Friedenspolitik, Umweltpolitik und so weiter. Das waren ihre Themen. Und ich habe gesagt, liebe Frau Solle, Friedenspolitik, Umweltpolitik, Sozialismus haben wir alles schon seit Jahrhunderten. Wir müssen jetzt mal die Frauen in den Vordergrund stellen und nicht schon wieder die Frauen gleich nur in Zusammenhang mit Umwelt und so weiter. Ähm, im, Im Rückblick von 30 Jahren hat Dorothee Sello gewonnen und ihre Position nennt man heute Intersektionalität. <lacht> und ähm, äh, gerade vorige Woche war ja kimberly Grenshaw in äh, Berlin und hat da bei einer Party der Heinrich-Böll-Stiftung, haben sie also 30 Jahre Intersektionalität gefeiert. Das heißt also auch ihre Erfindung, dieser, ähm, dieser ihre Beobachtung, dass eben Diskriminierungsformen eben nicht getrennt voneinander existieren, sondern immer... Ähm, verschränkt zu betrachten sind, die ist eben auch 30 Jahre alt. Ähm, und das ist ähm, tatsächlich, äh, sind das schöne Beispiele, gerade auch meine Auseinandersetzung mit Dorothee Solle oder so, die äh, zeigen mir, dass man, ähm, dass Feminismus eigentlich bedeutet, bestimmte Themen einzukreisen und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und an allen Positionen ist immer jeweils was dran. Es war was dran, als Dorothee Sölle sagte, man kann, Feminismus nicht getrennt von Friedenspolitik betrachten. Sie hat das damals zum Beispiel bezogen auf die Kampagne von Alice Schwarzer, Frauen in die Bundeswehr. Damals waren ja Frauen noch nicht in der Bundeswehr in Deutschland und es gab eben Feministinnen, Gleichstellungsfeministinnen, die dafür gekämpft haben, dass Frauen auch in die Bundeswehr dürfen. So wie heute vielleicht, dass Frauen auch in Aufsichtsräte dürfen. Das ist eben immer so die Frage, wo... Ähm und Dorothee Sölder hat gesagt, nein, wir wollen Friedenspolitik und Feminismus ohne Friedenspolitik bringt nichts. Aber sie hat auch tatsächlich... Ähm also aber auch alles Schwarze hatte in dem einen Punkt. Ich war damals eben noch Gleichstellungsfeministin, das war noch bevor ich die Italienerinnen kenne. Das war ja auch noch bevor das Buch erschienen ist, heißt, ist erst 88 erschienen. Äh, konnte ich also noch nicht wissen, dass eben die Gleichstellung, wenn sie sozusagen selbst verabsolutiert wird, auch problematisch ist, eben genau aus diesen Gründen, die wir jetzt unter dem Thema Intersektionalität äh, diskutieren. Denn Frauen sind eben nicht alle Frauen. Und das ist übrigens das, was ich glaube, dass das Wichtige äh, am Differenzfeminismus generell ist. Also viele Leute denken, wenn sie Differenzfeminismus hören, es würde dabei um die Differenzen zwischen Frauen und Männern gehen oder um Geschlechterdifferenzen überhaupt. Aber in dem Differenzfeminismus, der aus Italien kommt und dem ich mich zugehörig fühle, geht es um die Differenzen unter Frauen. Also wie unterscheiden sich Frauen und wie tragen sie ihre Differenzen aus? Und die Wette oder die Idee dahinter ist eben, dass nicht die Gleichheit der Frauen, weder die Gleichheit der Frauen mit den Männern noch die Gleichheit der Frauen untereinander, uns weiterbringt in Richtung auf eine, weiß ich nicht, gute, freie, schöne Welt, sondern dass eine ähm, Beschäftigung mit den Differenzen, zuerst den Differenzen unter Frauen, aber dann eben auch mit den Differenzen, die Frauen aufmachen mit der Welt und damit eben auch mit Männern oder anderen Geschlechtern, dass diese Differenzen das, das Material sind oder die Ressourcen für eine Weiterentwicklung in irgendeine gute Richtung. Das heißt, erste These, oft zeigen sich Streitigkeiten unter Frauen oder Streitigkeiten unter Feministinnen, die, die zeigen sich oft entlang. Von Generationen. Aber ich glaube, dass die Generation nicht die entscheidende, das entscheidende Kriterium ist, sondern dass, ähm, dass es andere Grenzziehungen gibt, die Differenzen unter Frauen markieren. Neben Alter eben auch alles das, was euch jetzt einfällt, ähm, Kontext, kultureller Hintergrund und so weiter. Eine zweite These ist sozusagen ein Missverständnis, das sich in Bezug auf Feminismus oder auf Frauenbewegung oder Gleichstellung ergibt. Oft ist, dass es so dargestellt wird, als würde sozusagen, ähm, würden wir uns immer weiterentwickeln. Also Feminismus, Feministisches Bewusstsein ist eine Weiterentwicklung. Und in, der, in den Universitäten haben wir das mit diesen ganzen Turns. Ne? Da kommt dann der Cultural Turn, der Linguistik Turn und so weiter. Man hat den Eindruck, wir, wir lernen immer dazu und wir werden immer besser feministisch und parallel dazu wird die Welt immer besser feministisch. Und ähm, meine These, die wir dann natürlich auch diskutieren können, aber von der ich überzeugt bin, ist, dass Feminismus kein Zustand ist, kein Endzustand, den man irgendwann erreichen kann, sondern eher eine Haltung oder eine Praxis, mit der man an immer wieder neue Phänomene herangeht. Ich bin immer noch nicht Also an, also Feminismus benutzt man sozusagen, um in, im, im Leben zurechtzukommen. Und je nachdem, wie das Leben ist und wie die Welt sich präsentiert und welche Probleme die Welt hat oder die man vielleicht selber hat, nützt Feminismus, um, um da eine andere Perspektive drauf zu kriegen. Aber man ist nie ähm, im feministischen sozusagen Endzustand. Und ähm, es geht eben sozusagen vor allen Dingen eben auch nicht, wenn wir Feminismus machen, um das Verhältnis von. Frauen und Männern, sondern es geht um das Verhältnis von Frauen zur Welt. Oft wird die Diagnose, warum wir Feminismus brauchen, es gibt ja diesen Spruch, ich bin, albi be post-feminist in post-patriarchy oder sowas. Also wenn das Patriarchat zu Ende ist, dann bin ich auch keine Feministin mehr. Ich sage es genau anders, meiner Meinung nach ist auch eine These der Italienerin, ist das Patriarchat zu Ende, aber ich bin umso mehr Feministinnen. Gerade wenn das Patriarchat zu Ende ist, brauchen wir Feminismus meiner Meinung nach mehr denn je, weil dann heißt das ja, dass wir Frauen viel mehr tun müssen und zu sagen haben und viel mehr Einfluss haben. Und wenn Frauen einflussreich sind, ist es umso wichtiger, dass es Feministinnen sind. Weil wenn sie das nicht sind, können sie ja genauso viel Mist bauen wie alle anderen. Also die äh, Feminismus ist ähm, nicht... Ähm, nicht was, was die Frauen auf Augenhöhe mit den Männern bringt, sondern Feminismus ist eine Möglichkeit, weibliche Subjektivität in der Welt zu leben, die nicht auf weibliche Subjektivität gewartet hat. Sondern die sozusagen... Ähm, und dann kommen wir bei, zu dem, was die Italienerinnen Arbeit an der symbolischen Ordnung nennen. Die symbolische Ordnung hat natürlich nicht, haben natürlich nicht die Italienerinnen erfunden. Aber es ist ja so, dass ähm, Gleichstellungspolitik sich oft auf konkrete Forderungen richtet, Na, also die Frauen in die Bundeswehr oder nicht, wie sind die Gesetze, ähm, wie viel Prozent Frauen sind, wo wir in Deutschland diskutieren, zum Beispiel gerade, ob wir in Bezug auf politische äh, Gremien dieses parité brauchen, dass man also misst, wie viele Frauen sind zum Beispiel im Bundestag. Und ähm, äh, da geht es um, um die Tatsache, dass Frauen in der Welt sind, aber es geht eben im Bezug auf die symbolische Ordnung auch darum, wie Frauen in der Welt sind. Und zwar sind sie in der Welt mit ihren eigenen Wünschen und Anliegen oder sind sie in der Welt und unterwerfen sich den Maßstäben, die diese Welt für sie schon bereit gehalten hat vorher. Und da ist eben sozusagen Feminismus immer in Austausch mit der Welt, so wie sie gerade ist. Wenn ich Feministin bin in einer Gesellschaft, in der äh, klare zum Beispiel Gesetze herrschen, die Unterschiede machen zwischen Frauen und Männern, also die zum Beispiel Männern Sachen erlauben, die sie Frauen verbieten, dann ist natürlich die Forderung nach rechtlicher Gleichstellung eine wichtige. Aber ähm, wenn wir die rechtliche Gleichstellung erreicht haben, heißt das nicht, dass wir auch frei sind. Die, äh, um nochmal zu den äh, Generationen zu kommen, eine Generation fast schon vor den Italienerinnen, hat Carla Lonzi, eine italienische Feministin, äh, 1974 schon ähm, einen Text geschrieben, Wir pfeifen auf Hegel. Der ist äh, interessant, weil Hegel nächstes Jahr 250 Jahre wird, also <lacht> Generationen alt sind. Und in diesem Text, äh, Wir pfeifen auf Hegel, schreibt sie den wunderschönen Satz. Die Gleichheit der Geschlechter ist heute das Gewand, mit dem sich die Unterordnung der Frauen tarnt. Also die Gleichstellung ist das Gewand, mit dem sich die Unterordnung der Frauen tarnt. Und was meint sie damit? Sie meint damit, dass äh, in einer gleichgestellten Welt Frauen natürlich alles können, was Männer auch können, aber nur nach deren Spielregeln erstmal. Und das sehen wir ja momentan überall. 30 Jahre, sage ich mal, nach der erfolgreich durchgesetzten Gleichstellung, ähm, äh, dass es einen sehr großen Anpassungsdruck gibt auf Frauen, die irgendwohin gekommen sind, zugelassen wurden wo ursprünglich nur Männer äh, und zu, zum Beispiel Universitäten. Ja? Also die Form, wie Wissenschaft betrieben wird, ist ähm, natürlich eine von Männern für Männer geprägte gewesen, unter explizitem Ausschluss der Frauen. Und jetzt dürfen Frauen dahin. Und was machen sie dann da mit? Oder können sie was verändern? Können sie überhaupt noch was anderes denken? Und was vor allen Dingen wird an ihnen wertgeschätzt? Ich weiß nicht, ob Sie das hier in der Schweiz auch haben, aber in äh, Deutschland haben wir seit dem Ah, seit ungefähr zehn Jahren, äh, gab es das, vor zehn Jahren, hat so ein neuer Aufschwung des Feminismus begonnen. Mit, also mit zum Beispiel so einem Buch wie Wir Alpha Mädchen in, in Deutschland oder mit dem Grün, der Gründung von Missy Magazine. als 2008 gewesen. Das heißt, es gibt jetzt seither eigentlich einen Boom wieder des Feminismus. Vorher sagte man irgendwie, Feminismus ist tot, Frauenbewegung braucht niemand mehr, wir sind ja gleichgestellt. Seit zehn Jahren haben wir wieder Feminismus-Boom und es gibt sehr, 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 sehr viele Texte in allen möglichen Medien über Frauen und Feminismus und so weiter. Man kann sich teilweise als Feministin gar nicht mehr vor, äh, vor Interviewanfragen retten, weil alle wollen irgendwie was über Feminismus am besten in drei Sätzen ähm, und äh, es hat sich da so ein Genre herausgebildet, das nenne ich immer so die Feminismusbenotung und es gibt ganz viele Leute, die schreiben über Feminismus und sagen und entscheiden dabei, was ist guter Feminismus und was ist schlechter Feminismus. So also guter Feminismus ist zum Beispiel ist alles, was mit Equal Pay Day zu tun hat. Ich erkläre mir das immer nur so, dass für, Frau, für Männer natürlich das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass jemand zu wenig bezahlt wird. Also ist sozusagen für sie völlig nachvollziehbar, warum Frauen dagegen protestieren, wenn sie zu wenig bezahlen. Und ich protestiere auch dagegen. Es ist ja, ist ja auch nicht richtig, dass Frauen weniger Geld verdienen. Es ist nur die Frage, ist das das wichtigste Anliegen des Feminismus? Oder alles, was mit Gleichstellung und Quoten zu tun hat. Das wird also die Gleichberechtigung durchzusetzen und die Gleichheit, das wird immer sehr ähm, als gut ähm, und auch als wichtig ähm, dargestellt. Aber wenn dann zum Beispiel Feministinnen anfangen, irgendwie Gendersternchen benutzen zu wollen oder an der Sprache was verändern zu wollen oder wenn sie radikale Sachen fordern, wie zum Beispiel mehr Feminismus in die Parteien. Also nicht nur mehr Frauen, sondern mehr Feministinnen. Und dann kommen immer welche und sagen, aber das ist jetzt übertrieben. Also damit vergrault er ja jetzt die Leute. Also wer soll denn das noch verstehen? Das ist doch kein Wunder, wenn die Leute dann alle AfD wählen. Also es gibt sozusagen nicht mehr, man ist nicht mehr für oder gegen Feminismus, sondern die, 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 der Diskurs ist, welcher Feminismus ist guter Feminismus und welcher Feminismus ist schlechter Feminismus. Und das ist äh, ein Fortschritt natürlich, weil äh, ne, diese Welt sozusagen, in der Frauen überhaupt eine öffentlich sichtbare Rolle haben, uns natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt zu handeln. Ja? Aber es ist eben nicht unbedingt eine Welt, die die weibliche Freiheit wertschätzt, sondern die natürlich ähm, versucht sozusagen, die Freiheit der Frauen irgendwie nutzbar zu machen, in Bezug auf den Kapitalismus ist das auch von vielen schon äh, kritisiert worden, zum Beispiel von Angela McRobbie oder von Alison Wolf, die da oder Nancy Fraser, die sozusagen Bücher geschrieben haben und Texte geschrieben haben darüber, wie diese neue freie emanzipierte Frau, die ihr eigenes Geld verdient und die natürlich ihre Employability und ihre Fähigkeiten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, wie wichtig die ist. Und es gibt ja eben zwischen eben schon feministische Theorien, die zeigen, dass im, im Zentrum dieser Entwicklung nicht unbedingt der Wunsch steht, die weibliche Freiheit zu vergrößern, sondern dass eben darin auch der Wunsch steht, auch die Arbeitskraft der Frauen entsprechend ausbeuten zu können. Und dass natürlich diese Einbeziehung bestimmter weißer, gut äh, ausgebildeter und so weiter Frauen in, in die kapitalistische Verwertbarkeit auch dazu geführt hat, dass eben andere Frauen erst recht weniger Chancen haben, weil die nämlich stattdessen dann die Hausarbeit machen müssen und so weiter. Also die ganze Care-Revolution-Geschichte. Das heißt, die weibliche Freiheit ist nicht erkennbar an den Rechten, die Frauen haben, sondern sie ist erkennbar daran, ob Frauen machen, was sie wollen und ob Frauen sozusagen die Möglichkeiten, die sie haben, ausnutzen. Natürlich sind die Möglichkeiten unterschiedlich, aber eine Frau, die ähm, ähm, in einem nicht gleichberechtigten Land wohnt, lebt und da äh, aber versucht, in, im Rahmen dessen, was sie machen kann, widerständig zu sein und Sachen zu verhindern und so weiter, die ist freier als eine Frau, die in einem gleichberechtigten, emanzipierten Land lebt und Medizin studiert, weil sie so ein gutes Abi gemacht hat, obwohl sie sich eigentlich gar nicht für Medizin interessiert, aber alle sagen mit einem Abi von 1.0 muss man ja Medizin studieren. Ne, das wäre sozusagen äh, Konventionalismus gibt es auch in Emanzipiert ähm, und Freiheit gibt es auch unter unfreien Bedingungen, weil es eben nicht das ist. Also die Freiheit der Frauen sind nicht die äußeren Umstände, sondern die Freiheit der Frauen besteht in dem, was die Frau jeweils aus den Umständen macht. Hm. Und das ist eben der Unterschied zwischen Freiheit und Emanzipation. Emanzipation gibt es natürlich mehr, je mehr Rechte da sind. Und äh, der Unterschied zwischen, also wenn man jetzt so das Ziel von, von feministischen Bewegungen eben einmal als Emanzipation und einmal als Freisein äh, umschreiben würde, dann kann man sagen, der Unterschied ist, die Emanzipation ist vorhersehbar und das, was freie Frauen tun, ist nicht vorhersehbar. Das ist prinzipiell offen. Die Emanzipation der Frauen war jetzt keine so große Überraschung, zumindest seit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also seit der Französischen Revolution, war eigentlich klar, dass irgendwann auch die Frauen emanzipiert werden müssen. Weil wenn man eine Gesellschaft ist, die sagt, ich bin demokratisch und meine Grundlagen sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, muss man jetzt nicht so besonders prophetisch begabt sein, um zu sagen, dass irgendwann auch Frauen kommen und sagen, und was ist mit uns? Und dass dann allen auffällt, ja, das ist ja irgendwie nicht logisch. Und, und, und dass also die Frauen dann irgendwann gleichberechtigt werden. Das ist sozusagen ein, es ist nicht klar, dass das passiert. Das ist auch kein einfacher Weg gewesen, aber es ist jetzt keine ähm, völlig überraschende Geschichte, sondern eine, die sich eigentlich aus der Logik der Gleichheit ergibt. Wenn man nicht auf dem Standpunkt stehen bleiben will, wie es ja manche Vertreter der, der bürgerlichen Geschlechterideologie gemacht haben. Also wenn man nicht versagen will, wie Prodor zum Beispiel, Frauen sind keine Menschen, sondern Tiere oder sowas. Wenn man Frauen das Menschsein zugesteht, und da gab es ja im europäischen, in der Neuzeit eine lange Diskussion, die Querelle des Femmes, also die, der Streit über die Frauen, der ging über Jahrhunderte, ob die Weiber Menschen seien, war nicht so klar. <lacht> Aber wenn man das dann mal klar hat, dann kann man eigentlich, und man hat Demokratie als Freiheit Gleichheit definiert, dann kommt irgendwann die Emanzipation dabei raus. Das ist tatsächlich nur die Frage, wie lange das dann dauert und so war es ja auch. Und die Freiheit der Frauen aber, die ist eben nicht von vornherein festgelegt, weil wir wissen nicht, was für eine Welt freie Frauen machen würden. Das, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die aussehen würde. Und äh, das ist ein offenes Experiment und das ist prinzipiell immer offen, weil selbst wenn wir mal sagen würden, wir, wären jetzt sozusagen, wir würden jetzt die, die Herrschaft über Europa übernehmen und würden Europa ganz genau so machen, wie wir es wollen, dann hätten wir vielleicht ein schönes Europa, aber dann würden eine Generation später unsere Töchter erwachsen werden und wir wüssten nicht, was die sich ausdenken würden. Ja? Das heißt, auch das wäre nicht abgeschlossen, sondern dadurch, dass wir immer wieder was Neues wollen können, unsere, unser Begehren ist unendlich. So die Gleichstellung ist sozusagen endlich, die ist irgendwann erreicht. Das, was wir uns wünschen, ist unendlich. Wir können uns immer wieder was Neues ausdenken und deshalb ist dieser, dieser Prozess, die weibliche Freiheit in die Welt zu bringen, prinzipiell unabgeschlossen und aber auch prinzipiell konfliktreich. Ähm, wir haben sozusagen jetzt eine Situation, wenn wir nochmal zu den Generationen gehen, dann kann man sagen, dass die, äh, die diese Wellen, über die oft geredet wird in Bezug auf den Feminismus, dass diese Wellen sich eigentlich entlang der, des Emanzipationsgedankens vollzogen haben. Also die erste Welle, die, ähm, die erste Frauenbewegung, nennt man sie ja auch, das war ja die Bewegung, die das Frauenwahlrecht erkämpft hat. Also die Suffragetten Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, Das waren sozusagen die, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die das demokratische Wahlrecht gesagt haben, das muss heißen, dass Frauen auch wählen können, und dafür haben sie gekämpft. Und viele haben gedacht, dass ähm, mit, der, mit dem Wahlrecht für die Frauen das Thema erledigt ist. Und zwar haben das sowohl die Feministinnen gedacht als auch die Männer, weil der Grund sozusagen, es waren ja viele mit den ungeheuerlichsten Gründen gegen das Frauenwahlrecht. Ja. also Frauen würden nur völlig emotional. Es gab so ein schönes, es gab jetzt ähm, zu 100 Jahre Frauenwahlrecht eine Ausstellung in Frankfurt im Historischen Museum, über 100 Jahre Frauenwahlrecht, mit ähm, Plakaten und Pamphleten, die eben rund um diese Diskussion da irgendwie entwickelt wurden. Ein Plakat ist ein ganz schönes gewesen, da war so ein Schönling abgebildet mit so einem ganz schrecklichen Backenbart, aber die kommen jetzt auch wieder, okay. Und, äh, und dann stand unten drunter, was passiert, wenn Frauen wählen? Sie wählen nicht mehr nach Kompetenz, sondern sie wählen den Schönsten sozusagen. Ja, und dann geht die ganze Demokratie den Bach runter. Ähm, ist übrigens ein Argument, was noch gar nicht ausgestorben ist, wenn man sozusagen uns ja immer vorwirft, weil alles, was wir an Männern kritisieren, machen wir ja nur, weil die nicht aussehen wie George Clooney. Ne? Und wenn George Clooney käme, dann hätten wir ja auch gar nichts dagegen, wenn der uns vergewaltigt. Das sind ja so... Sachen, die auch immer noch kommen, also diese, diese Unterstellung, dass Frauen Männer nur nach dem Aussehen beurteilen, weil sie in so, sonst nichts weiter. Also das waren die gleichen Rechte und also sowohl die Männer, die erst dachten, oh jetzt geht das Abendland unter, wenn Frauen wählen, als auch, wenn, als auch die Frauen, die dachten, boah, wenn wir erst wählen dürfen, ist alles gut. Und die waren dann überrascht, dass mit dem Frauenwahlrecht gar nicht alles anders wurde. Und dass sie, die Frauen jetzt zwar gleichberechtigt waren, aber sich ansonsten eben nicht so viel geändert hat. Darüber hat dann Simone de Beauvoir ihr dickes Buch geschrieben, Das andere Geschlecht. Das ist ja Ende der 40er Jahre erschienen. Was daran liegt, dass Frankreich ja erst 1944 das Frauenwahlrecht gekriegt hat. Also, also ein bisschen hinterher. Also als Frankreich dann auch das Frauenwahlrecht hatte und dann, okay, die Schweiz, okay. Stimmt. Ähm, naja, nicht so viel verpasst, würde ich sagen. <lacht> also äh, das andere Geschlecht war ja dann das Buch, wo Simone de Beauvoir zeigt, warum die Gleichberechtigung allein nicht dazu führt, dass die Geschlechterverhältnisse sich jetzt einfach total ändern und alles gut wird, weil sie gezeigt hat, dass die Vorstellung von Geschlechterunterschieden halt unsere Kultur ganz tief ähm, durchzieht. Dass in der Literatur und in der Philosophie und in der Religion und im Alltag und so weiter eben überall diese Ungleichheit der Geschlechter verankert ist und dass das nicht einfach überwunden wird, indem Frauen alle paar Jahre auch in einer politischen Partei ihre Stimme geben. Und damit hat sie sozusagen die zweite Welle des Feminismus eingeleitet. Das ist die Welle der Gleichstellung. Also die Idee war, wir haben gemerkt, Gleichberechtigung allein reicht nicht. Wir brauchen auch Gleichstellung. Bei Stellungsmaßnahmen, das heißt sowas wie Gender Mainstreaming oder Gleichstellungsbeauftragte, Frauenförderpläne, äh, Mentoring für Frauen. Es gab dann halt diese ganze Welle an Büchern. Was muss eine Frau machen, wenn sie Chefin ist? Sie muss sich erst ihren Doktortitel ganz groß an die Tür schreiben, dann muss sie sich einen fetten Dienstwagen geben lassen, weil ohne fetten Dienstwagen erkennen die Männer nicht, dass sie die Chefin ist und sowas. Ja, Also diese Art, ähm, äh, <lacht> die von heute aus eigentlich Bisschen lächerlich wirken, aber damals ja ganz ernst gemeinten Versuche waren, dass Frauen sozusagen gedrängt wurden, sich sozusagen anzupassen an die Welt, wie sie nun mal ist, und mitzumachen und auch so zu werden, auch so laut zu reden wie die Männer, auch alles zu delegieren und sowas. Also, das war die, der Versuch, wenn man Frauen dazu bringt, einfach sich genauso zu benehmen wie die Männer, dass dann aber wirklich die Probleme gelöst wären. Und das hat, also an diesen Sachen ist ja allen was dran. Ich sage das jetzt so nur so ein bisschen lächerlich. Ich will jetzt auch nicht, dass wir die Gleichstellung wieder abschaffen. Ich will auch nicht, dass wir das Frauenwahlrecht wieder abschaffen. Ich will nur zeigen, dass es eben notwendigerweise zu kurz springt und dass ähm, solche Maßnahmen auch immer ähm, eine Gefahr beinhalten, nämlich die Gefahr, dass man sich mit oberflächlichen Lösungen zufrieden gibt und dass man sich so, so, und dass man gar nicht mehr weiß, wo eigentlich das Unbehagen herkommt. Also eine Frau, die in einer Kultur lebt, in der sie keine Rechte hat und die diese Kultur und was da drin passiert scheiße findet, die braucht das nicht lange zu legitimieren. Ja? Das ist klar. Sie weiß, dass alle wissen, dass, dass da was schief läuft. Aber wenn man in einer gleichgestellten Kultur lebt, wo man theoretisch alles kann und findet es dann irgendwie nicht gut, dann... Ist halt die Frage, woran liegt das? Liegt das dann vielleicht an dir selber? Hast du zu große Wünsche? Hast du falsche Wünsche? Das sind so die Fragen. Und ähm, das, wie weibliche Freiheit entsteht, das ist das Buch, was die, die, die Frauen vom Meilen in der ba Frauenbuchladen eben dann äh, 1988 geschrieben haben als Reaktion. Auf diese Gleichstellungspolitik, weil sie gesagt haben, diese Gleichstellungspolitik beinhaltet eben die Gefahr, dass wir unsere Wünsche aufgeben, dass wir nicht mehr darauf hören, wenn uns was nicht gefällt, weil wir nicht mehr fassen können, warum uns das nicht gefällt, weil wir denken, das liegt an uns, wir haben die falschen Wünsche ähm, oder ich, wenn mir das nicht gefällt, muss ich es halt ändern. Das war sowas, was ich immer gehört habe, also von klein auf. Das und das gefällt mir nicht. Na, dann geh doch in die Politik, dann tritt doch in die Partei ein und so weiter. Also es war immer sozusagen tatsächlich der von außen an mich herangetragene Imperativ. Wenn du was verändern willst, dann musst du mitmachen. Nur wenn du mitmachst, kannst du was verändern. Und die Italienerinnen sagen, nö, es ist auch völlig okay, Sachen doof zu finden, ohne dass man deswegen mitmachen muss. Und ohne dass man sich sozusagen anpassen muss. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Art Unbehagen von Frauen auch in einer gleichgestellten Kultur das Thema ist, was wir heute in der vielleicht in der dritten oder meinetwegen auch vierten Generation des, der, der, der Wellen ähm, durcharbeiten. Und zwar sind wir ja, wenn wir uns angucken, zum Beispiel die Diskussion unter Hashtag MeToo oder Hashtag Aufschrei, die da geführt worden sind, und auch heute noch geführt worden, da geht es ja oft um alltägliche Begegnungen zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen Chefs und Untergebenen und so weiter. Wie geht man miteinander um? Was für Witze sind erlaubt? Welche Wörter darf man benutzen? Wie reden wir über Sachen? Wer darf wem ins Wort fallen? Wer muss sich hinten anstellen? Wer darf sich vordrängeln? Also Da werden jetzt tatsächlich Dinge über die Alltagskultur miteinander diskutiert und eine ähm, eine Sache, die dann oft gesagt wird, ist ja, dass die Frauen und auch Männer finden ja auch die Kultur vielleicht gar nicht mehr so gut, ähm, die da diskutiert werden, die werden so kleinkariert, die werden so, habt ja keine wichtigeren Themen ne? oder dieser Whataboutism, so, ähm, das ist ja so ein häufiger Vorwurf und der missachtet oder übersieht eben, dass tatsächlich es jetzt darum geht, was heißt es denn in den kleinen Verästelungen unserer Kultur, dass Frauen freie Subjekte sind. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass sie nicht von anderen beurteilt werden können. Und da kommen wir dann tatsächlich wieder auf die Differenzen, die wir heute auch im Feminismus diskutieren, nämlich die Differenzen in Bezug auf die Bewertungsmaßstäbe, die wir haben. Also das, was zum Beispiel unter dem Thema Definitionsmacht verhandelt wird. Wer darf denn überhaupt darüber entscheiden, wann eine Bemerkung rassistisch oder sexistisch ist, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und da sind wir auf einem Gebiet, wo wir auch die Möglichkeiten der Gleichstellungspolitik verlassen. Ich finde, das wurde ziemlich deutlich bei den Diskussionen über Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja, also in Bezug auf wie gehen wir zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt um. Ähm, da ähm, gibt es gerade ein interessantes Buch übrigens, das heißt Ja heißt Ja ist auch keine Lösung oder sowas. Ähm, Steht auch in meinem Blog, wenn es jemand wissen will. Also wo eine Sexualwissenschaftlerin eben untersucht hat, wie darüber diskutiert wird, über dieses, äh, dieses, ähm, diese Regel, dass eigentlich Sex nur erlaubt ist, wenn man aktiv Ja gesagt hat. Also alle Beteiligten aktiv Ja gesagt haben. Und dass das aber, äh, wie, wie problematisch so eine Regel ist, im Alltag durchzusetzen. Man kann nämlich auch, also man hat im Alltag ganz viele Graubereiche. Was ist zum Beispiel wenn ich mitmache aus Nettigkeit sozusagen ja obwohl ich zwar selber keine Lust auf Sex habe aber wenn jemand anders so viel Lust hat und mir es jetzt, jetzt gerade nichts ausmacht mache ich halt mit ähm, ist das ist das schon problematisch oder was ist daran problematisch oder ist es dann problematisch wenn ich das fünfmal mache aber bei einmal nicht oder wenn 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 ich ansonsten die Dominante in der Beziehung wäre, ist es nicht problematisch, aber wenn er mich sowieso immer unterbuttert, ist es doch. Also wir haben sozusagen bei diesen ganzen Alltagsfragen ähm, so viele Graubereiche, die man nicht gesetzlich oder mit Regeln oder sowas wirklich regeln kann. Das kann man nicht, also man kann auch sozusagen anzügliche Blicke aufs Dekolleté und all diese Sachen kann man nicht strafrechtlich regeln. Das sind keine Gleichstellungsmaßnahmen, sondern da brauchen wir jetzt tatsächlich ähm, Differenzkompetenz. Also wir brauchen tatsächlich, dass die Leute im Alltag diese unterschiedlichen Wünsche darauf, wie die Welt sein soll, miteinander aushandeln. Und ähm, das ist äh, so... Äh, ja, eine Herausforderung, da müssen wir noch dran arbeiten, weil wir in der Kultur leben, die Konflikte oder Differenzen als grundsätzlich problematisch ansieht. Also zum Beispiel gibt es das, kann man das gut beobachten im Migrationsdiskurs. Da wird gesagt, da kommen, mit der Migration kommen Leute hier, die haben andere Regeln, andere Gewohnheiten. Das wird zu Konflikten führen. Ja, und das ist, dass das schlecht ist, ist sozusagen schon, braucht man gar nicht zu sagen. Das versteht sich ja von selbst. Aber warum ist das problematisch, wenn Leute mit anderen Auffassungen kommen? Man könnte auch sagen, okay, dann kommen nochmal Leute mit anderen Auffassungen, da kommen wir vielleicht mal auf neue Ideen. Ja, vielleicht ist ja was für mich dabei. So wie wir es ja in Bezug auf Essen tatsächlich gut finden. Also ich glaube, wir werden alle entsetzt, wenn wir ab sofort nur noch Schnitzel zu essen kriegen, weil das das einzige ist, was es gibt. Nein, aber so ist es doch in Bezug auf andere Sachen auch. Aber wir leben eben in einer Kultur, wo Konflikt tendenziell als etwas Problematisches angesehen wird, weil es äh, irgendwie sich so eingebürgert hat, Konflikt immer sofort mit Krieg zu assoziieren und mit Streit und mit Unangenehmen. Vor allen Dingen Frauen tun das. Weil sozusagen die, 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 das, das, was über Frauen immer gesagt wurde, ist, dass sie nicht konfliktbereit sind. Und das wird dann oft äh, so dargestellt, ja auch in diesen Gleichstellungsdiskursen, Frauen sind nicht konfliktbereit, also gehen sie Auseinandersetzungen aus dem Weg und sind dann zum Beispiel selber daran schuld, wenn sie zu wenig Geld verdienen oder bestimmte Posten nicht kriegen, weil sie in die Auseinandersetzungen nicht reingehen. Aber meine These wäre, eigentlich geht, geht es doch darum, auf eine andere Weise Konflikte auszutragen. Die Alternative ist eben nicht Krieg oder Harmonie, sondern die Alternative ist Differenzdenken. Also ein Differenzdenken, das Unterschiede nicht für eine Quelle von Problemen hält, sondern für eine Ressource, die die Gesellschaft hat. Mm. Diese Differenzen haben wir ja jetzt durch den ganzen Intersektionalitätsdiskurs, durch den Migrationsdiskurs, durch die, es ist ja auch inzwischen so, dass man nicht mehr über Feminismus redet, sondern über Feminismen, wo ja schon Unterschiede mit im Begriff drin sind, die auch das Potenzial zu Differenzen enthalten. Es gibt auch heute sehr viele Streits unter Feministinnen, zum Beispiel über das, islamische Kopftuch, zum Beispiel über Sexarbeit und Prostitution, zum Beispiel über ähm, das, den Zusammenhang von Körper und Geschlecht, zum Beispiel über ähm, eben Gleichstellung oder Nicht-Gleichstellung, also es gibt tatsächlich ja heute nicht mehr den einen Feminismus, es gibt weißen Feminismus, Feminismus von People of Color, es gibt äh, Inzwischen auch wieder materialistischen Feminismus, der sagt, diese ganzen LGBTQ-Diskussionen sind ja zu wenig, haben zu wenig mit Geld zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben heute ähm, uns tatsächlich, und das ist auch gut, von dem Wir der Frauen so ein bisschen verabschiedet, dass es in den 70er und 80er Jahren noch gab. Also die Slogans in den 70er, 80er Jahren waren dieses Frauen gemeinsam sind stark oder Sisterhood oder. Wir, wir zusammen, das wurde dieses starke Wir der Frauen ähm, konstituiert, Das ja Dorothee Solle damals schon das kritisiert hat, aber was ich zum Beispiel damals auch gut fand, was aber ähm, natürlich sich äh, heute wiederum kritisiert wird, weil es einfach eine bestimmte Sorte von Frauen ins Zentrum gestellt hat. Und es ist eben klar, dass Frauen nicht alle dieselben Interessen haben, dass es eben Frauen gibt, die auch privilegiert sind, anderen Frauen gegenüber, dass zum Beispiel die Emanzipation der westlichen europäischen Frauen auch auf dem Rücken der migrantischen Pflegekräfte ausgelebt wurde, die hier unsere alten Leute versorgen. Ich nehme an, dass das in der Schweiz auch so ist. In Deutschland würde ja die Versorgung alter Menschen völlig zusammenbrechen, wenn das nicht diese ganzen informellen ähm, Migrantinnen äh, werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Differenzen und die Konflikte unter Frauen sind heute sichtbarer. Aber das heißt nicht, dass wir unbedingt ähm, Differenzfeminismus haben, sondern wir haben ja eher Diversity-Feminismus. Und es gibt aber einen großen Unterschied zwischen Differenz und Diversity. Diversity bezieht sich auf die Vielfältigkeit von sozialen Positionen. Also Diversity wird ja dann auch immer im Zusammenhang mit Intersektionalität werden ja diese verschiedenen Diskriminierungsachsen aufgezählt. Also zum Beispiel Geschlecht, Hautfarbe, kultureller Hintergrund, Religion, körperliche Befindlichkeit, sexuelle Orientierung. Und also anhand von soziologischen Merkmalen werden dann eben Differenzachsen aufgemacht. Und das stimmt ja auch alles und so weiter. Aber das ist Diversity. Ähm, in Bezug auf Differenzfeminismus geht es aber um ähm, äh, Differenzen, die dadurch entstehen, dass man unterschiedliche Positionen bezieht. Also der Unterschied zwischen mir und ähm, Cola Hübsch zum Beispiel, die ist eine Muslimin, die auch in, Frank die in Frankfurt lebt, so wie ich, und wir sind oft sozusagen auf Podien, ne, christlich-muslimisch oder sowas. Und sie ist für das Kopftuch, ich habe natürlich keine Meinung zum Kopftuch, weil ich ja keine Muslimin bin, aber ich finde das Argument, was sie hat, für das Kopftuch falsch. Und äh, diese Auseinandersetzung, könnte man natürlich sagen, diese verschiedenen Positionen zwischen ihr und mir liegen daran, dass sie Muslimin ist, ich bin keine. Aber das ist natürlich Quatsch, weil es gibt ganz viele Musliminnen, die sind gegen das Kopftuch. Und es gibt auch ganz viele Nicht-Musliminnen, denen ist das Kopftuch total egal. Oder, ähm, das heißt, äh, es gibt eben auch diese Unterschiedlichkeit, die aus der Position oder wird, herauskommt, die jemand bezieht. Das, Hannah Arendt hat mal das äh, Unterschieden, eben das, was ich bin und das, wer ich bin. Was ich bin, kann man von außen beschreiben. Ich bin eine äh, mitte 50-jährige, weiße, deutsche, akademisch ausgebildete, körperlich nah nahezu gesunde Frau. Mit Uterus? Nein, nicht mehr mit Uterus, aber mal vielleicht so. Also man kann mich von außen beschreiben anhand meiner sozialen Position. Aber was wisst ihr über mich, wenn ihr das wisst? Nicht sehr viel. Und äh, das, äh, denn das ist das, was ich bin. Wer ich bin, kommt aber erst durch das zustande, was ich tue und was ich sage. Also das, was ich bin, der determiniert nicht, wer ich bin. Und in den, das ist sozusagen was, was mir an den derzeitigen äh, Diskussionen über Diversity und Intersektionalität und Men also um diese Vielfältigkeit feministischer Positionen ein bisschen zu kurz kommt, dass da eben immer sehr viel die Rede davon ist, was die Leute sind und zu wenig gesehen wird, dass es eigentlich darauf ankommt, wer sie sind und dass man aus der Tatsache, dass jemand eben eine Muslimin, alt, jung und was auch immer ist, nichts über die Positionen dieser Person sagen kann und dass man das eben nicht daraus ableiten kann und das wäre mein Appell, wir müssen mehr auf die Differenzen achten, die aus dem kommt, was was Frauen aktiv tun oder auch Männer oder auch andere und nicht sozusagen zu sehr auf das schauen, was sie sind. Da kämen wir nämlich auch raus, aus diesem, aus diesem Zwang zu repräsentieren. Also dass dann zum Beispiel jede Muslimin haftbar gemacht wird für das, was sozusagen, jede Muslimin muss eine Meinung zum Kopftuch haben, aber vielleicht interessiert sie sich viel lieber für Knallfrösche. Was weiß denn ich? Ja, also dass, dass sozusagen nicht das Was äh, ist äh, und... D, 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 ähm, muss ich zum Ende kommen, ich glaube schon ein bisschen, ne? aber einen Punkt will ich noch sagen, da, was, was, was damit aber zusammenhängt, das ist, dass häufig über Feminismus heute so gesprochen wird in, im, im Sinne eines gewissen Universalismus. Es wird immer, also das ist aber ein Phänomen, was wir in den politischen Diskussionen heute generell haben, vor allen Dingen auf der Linken, dass ähm, andere Positionen mit Hinweis auf wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt werden. Also zum Beispiel ähm, ein Thema, wo ich mich momentan sehr gut auskönne, weil ich da gerade ein Buch drüber geschrieben habe, nämlich mich über das Schwanger werden können, ähm, dass zum Beispiel, wenn ich sage, und das sage ich, es gibt zwei ähm, Sorten von Menschen in biologischer Hinsicht, nämlich solche mit und ohne Gebärmutter, dann ko kommt ganz oft ähm, als Gegenargument, nee, das stimmt nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass es keine eindeutige Geschlechterdifferenz gibt in biologischer Hinsicht. Und jetzt kann man natürlich als Zahlen sagen, man kann sagen, okay, es gibt 98,3 Prozent, da ist diese Unterscheidung eindeutig so. Und dann gibt es 1,7 Prozent, da gibt es Unklarheiten. Ist das jetzt viel oder wenig? heißt das sozusagen, dass es das, das ich recht habe oder dass die anderen recht haben. Und das ist nur ein Beispiel. Ähnlich ist es mit Sexarbeit, ähnlich ist es mit der Position des Kopftuchs. ähnlich ist es mit allen Kon Konfliktthemen, die wir haben, dass wir Meinungen dazu oder Urteile dazu als Meinungen abqualifizieren und denen deren eine wissenschaftliche Position gegenüberstellen. Aber es geht eben um die Frage einer politischen Positionierung. Differenzfeminismus bedeutet dass der Unterschied wichtig ist, der dadurch entsteht, dass ich eine andere Position beziehe als du. Und das ist sozusagen weder notwendig, noch lässt sich das ableiten aus, ähm, aus, aus dem, was ich bin oder was du bist, noch lässt es sich sozusagen, die Unterschiedlichkeit unserer Position lässt sich auch nicht wissenschaftlich klären. Wir haben keinen Schiedsrichter, der kommt und sagt, du hast recht, ich habe recht, sondern wir sind auf diese Differenz zurückgeworfen, die daraus entsteht, dass wir unterschiedliche Sachen sagen und tun. Und das ist sozusagen diese Differenz des freien Schwimmens ohne Schiedsrichter in der Welt, die aber, ähm, und das ist eben der, die Kernthese der Italienerin, aus dieser Differenz ent heraus entsteht weibliche Freiheit, weil diese Auseinandersetzung unter Frauen über das, was sie wollen, was sie denken, was ihre Ansicht sind, was ihr Urteil ist. Ich meine jetzt nicht diese Meinung wie, ich klappe irgendwas nach oder ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe schon eine Meinung, sondern es ist das, was Hannah Arendt Urteilen genannt hat. Also es ist ein Phänomen, das beurteile ich politisch. Diese Art Differenz, sozusagen, die durch unterschiedliche politische Urteile unter Frauen und ihre Auseinandersetzungen darüber auseinandersetzt, diese Differenz ist der Hebel, der uns hilft, sozusagen, ähm, politisch einflussreich zu werden, auch als Frauenbewegung und als FeministInnen. Koschka Linkehand ist eine junge Autorin aus Leipzig, die gerade ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Feministisch streiten. Das ist ein Sammelband, das hat sie nicht allein geschrieben, aber das hat sie herausgegeben. Und ähm, ich habe kürzlich einen Vortrag von ihr gehört, sie war in Frankfurt und hat dabei das Dilemma gezeigt, in dem feministische Bewegungen momentan stehen, nämlich in diesem Gegenüber von Universalismus auf der einen Seite und Relativismus auf der anderen. Also die eine richtige Position, die für alle gilt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Frauen gleichberechtigt sein müssen, was auch immer, Ja, dass das Kopftuch böse ist dass Sexarbeit immer Ausbeutung ist und man sie verbieten muss, was auch immer. Und auf der anderen Seite sozusagen die relativistische Haltung, die sagt, Naja, meine Meinung, deine Meinung und ich bin ja keine Muslimin, dazu kann ich gar nichts sagen, ich bin ja weiß, also habe ich dazu nichts zu sagen. Also diese, diese Idee, dass man nur als Betroffene selber ein politisches Urteil zu einem Thema überhaupt fällen kann, diese zwei beidermaßen destruktiven, unpolitischen Haltungen, die lassen sich eben auflösen, indem man zwischen Universalismus und Relativismus sozusagen den Relationismus einführt, also die Politik der Beziehungen. Denn natürlich kann ich als weiße, nicht muslimische Frau nicht wirklich äh, beurteilen, wie es ist, ein Kopftuch zu tragen, aber ich kann mit im Gespräch mit einer Muslimin darüber reden, und dieses darüber reden bedeutet sowohl, dass ich sie frage, aber das bedeutet nicht, dass alles, was sie sagt, ich übernehmen muss, nur weil ich keine Muslimin bin. Das heißt, dass wir wirklich ineinander, miteinander in einen Austausch gehen, dass wir uns dafür interessieren, was andere sagen, dass wir zuhören und dass wir versuchen, unsere Positionen anderen zu vermitteln, so dass sie sie verstehen können, was wir aber nur können, wenn wir uns vorher dafür interessiert haben, was sie dann vielleicht interessiert. Also diese Art des Austauschs unter Frauen nicht im Sinne von, wir sind alle gleich, wir haben alle dieselbe Meinung, wir sind alle schön und gut, sondern nein, des Streitens über unsere Differenzen, die aus dem entstehen, was wir tun. Das ist sozusagen die Ressource, mit der wir in der Weltpolitik machen können. Danke fürs Zuhören.